0: Nós estamos encerrando mais um ano e um ano assim de muito milagre, muito milagre mesmo, muito testemunho, é, muita coisa prodigiosa, Deus operando assim na nossa vida, em, na vida de todos, todos os aspectos, né? Quanta coisa, é, desafios sem dúvida alguma, despedidas. Esse foi um ano que a gente se despediu de muita gente. É, devolvemos eles para casa e com muita saudade mas também com muita gratidão né? e muitas famílias sendo alcançadas e abençoadas e na medida em que a gente também se despediu de muita gente, devolvendo eles para casa nós recebemos de casa muitos outros filhos que foram chegando né? e eu tava vendo ali a pequena Helena uma das que Vem chegando aí. A gente teve o privilégio de receber a Helena lá em Brasília, na congregação lá, um privilégio. De tantas outras crianças e outras por chegar. 2020 vai ser assim, uma loucura. E queria avisar para as mamães que ainda dá tempo. Tá bom? Ainda dá tempo, até lá para fevereiro ainda dá, tá bom? Férias, uma ótima oportunidade. Férias, todo mundo assim meio largado, né? meio descontraído, aproveita as férias aí e dê férias para tudo, inclusive para a anticoncepcional e os outros protetores, as coisas aí. embora depois, depois que você ouvir a mensagem de hoje, aí você vai sair daqui animado. Fala para quem está do seu lado aí, a mensagem de hoje é engravidante. Não dá mais tempo de você sair, porque agora você já ouviu o tema, se você sair é rebeldia. Quem sair agora é rebeldia. E, mas realmente, assim, a gente tem muita coisa para celebrar, né? E eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Lucas, no capítulo 2... E que fala né, da natividade, do nascimento de Jesus. E a gente quer meditar um pouco nesse texto aqui, por ocasião da data. A gente sempre gosta de insistir aqui, que essas datas devem ser comemoradas. A gente não tem nenhum preconceito, tem gente que fica preocupada. Ah, isso é, é comércio. É comércio para quem quer, mano. Para quem quer, tudo é comércio. Então, entendeu? Mas, para quem quer aproveitar o, o ensejo, reunir família, chamar a gente distante para mais perto. Então, eu queria ler com vocês, assim, para que a gente entendesse né, sobre salvação. O que, que quer dizer... A salvação em Cristo Jesus. O que quer dizer essa anunciação de um salvador? Para que a gente não, não se iluda, não crie expectativas na nossa mente que Deus nunca vai cumprir. Muitas vezes, amados, o que está faltando não é, é mais fervor. Porque às vezes as pessoas fala, ah, se tivesse mais fervor... Não, e às vezes quando a gente fala assim... Buscar a Deus de todo o coração, deixa Deus ministrar o seu coração. Às vezes tem gente que pensa que buscar a Deus de todo o coração é um esforço, assim. Aí, ah, buscar todo o coração é assim, um, é um fervor, é um empenho, assim. Não, presta atenção. Buscar a Deus de todo o coração significa um coração todo. Ou seja, onde não haja nenhum outro tipo de ideia ou nenhum pensamento contaminante. Porque a palavra de Deus diz que todo mundo que tem a mente dividida, não prospera. Então a fé, ela não vale pela, pelo seu fervor devocional. A fé vale pela sua pureza. Por isso que Jesus falou assim, você não precisa de uma grande fé. Você precisa de uma fé pura. Porque se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda é o tamanho da cabeça do alfinete. Olha com o que Jesus comparou o tamanho da nossa fé. Mas ele é cheio. E quando o grão é cheio, ele reproduz, ele multiplica. Então, às vezes, você não está precisando de uma fé fervorosa, de um esforço, de uma suadeira, de um trezinho arrebatador. Não, você está precisando de só o quê? Clareza. Pureza. Uma mente um coração limpos. Sem qualquer tipo de contaminante. De modo que a sua mente não fique dividida entre dois pensamentos. Glória a Deus, amado. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes... As pessoas estão nutrindo pensamentos, elas estão nutrindo ideias que conflitam com a fé genuína. Aí aquilo fica uma batalha na cabeça da pessoa. Ela tem a mente dela dividida e às vezes na hora que ela mais precisa, ela não sabe direito como ser orientada. Glória a Deus. Então vamos à palavra de Deus, que a palavra de Deus não é para alimentar o seu fervor. Não é para alimentar um, um esforço religioso, a palavra de Deus é para nos lavar, para que a gente seja puro, e ainda que aparentemente seja pequeno, porque o texto fala sobre isso, ele é genuíno e verdadeiro, lá em Lucas no capítulo 2 diz assim, havia, versículo 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite, Diga comigo, guardavam seu rebanho, de madrugada. Pronto, vigília da noite é esse período aí, onde todo mundo devia estar dormindo e não está. E aí, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de medo. Porque aqui fala de grande temor, mas é medo mesmo. É aquele medo assim... Não é medo, sexta-feira 13, geis ou não, é medo, entendeu? É medo, é terror, diga comigo, tomados de terror, pronto, que é isso mesmo, terrorismo é para cegar você, o terrorismo, ele, ele rouba sua lucidez. Isso aconteceu aonde? De madrugada, de noite, nas vigílias da noite. O anjo, porém, disse, não tenham medo. Diga comigo, não, não. tenham não. medo. Então presta atenção na sequência. Eles estavam guardando o rebanho em que hora? De noite, noite escura, madrugadão. Aí apareceu o anjo e eles tiveram medo. medo. aí qual foi a primeira coisa que o anjo falou? Não tenho medo. Aí os anjos falou, não tenho medo. Eis que trago para vocês uma boa nova de grande alegria. Diga comigo, boa nova. Boa notícia. Boa notícia. De alegria. Então a primeira coisa que a salvação tem que produzir na vida da gente não é expectativa, é? Alegria. Alegria. A vida ser encarada com alegria. E que será para todo mundo. Isso não é para alguns não, mas... Isso não é para uma determinada religião, outra religião, não. É para todos os que virem essa luz. Todos que receberem essa mensagem e crerem nisso. É para todo mundo. Beleza, e será para todo o povo. É que hoje, digo-me, hoje, hoje nasceu, nasceu. então nasceu. Já, nasceu, já nasceu, irmão, já aconteceu. A nossa salvação não acontecerá. A notícia é boa, é de grande alegria, porque no meio da madrugada já aconteceu. Aquilo que muitas vezes está tá perturbando sua cabeça e que você está procurando, já aconteceu. Não tem jeito de viver uma vida plena de alegria por aquilo que ainda vai acontecer. A alegria só pode estar fundamentada na convicção daquilo que já aconteceu. Aquilo que Deus já fez. E ele diz então, já nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal. Agora presta atenção. Então tem um sinal para não ter confusão, porque é aí que começa a confusão. Para a gente não confundir o que, que ele está chamando de salvação. Ele vai falar assim, ó, a salvação de vocês tem um sinal. Diga comigo, um sinal. Uma marca. Uma dica. Um uma característica peculiar. Então, a salvação tem uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Presta atenção. A peculiaridade da nossa salvação, o sinal da nossa salvação é... Vocês vão encontrar uma criança envolvida em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu um anjo com uma multidão da milícia celestial... Louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas. Diga comigo, maiores. Maior. Altura. Não, não é só altura, é uma altura maior. Glória a Deus, Emmanuel. Então a glória de Deus está acima daquilo que é o mais alto do mais alto. Então, se você pensar que uma coisa está alta, a glória de Deus está acima das alturas. Então é acima de tudo aquilo que a nossa mente humana pode medir ou conceber. Essa é a glória de Deus, acima de todas as alturas. E ele diz, e paz na terra. Então se Deus é glorificado acima de todas as alturas humanas, o que, é que isso vai produzir? Paz. Paz na terra e boa vontade entre os homens, a quem ele ama. Então a promessa de Deus é que esse Salvador nascido ele revela a glória de Deus soberana sobre todas as coisas. E isso produz aqui na terra, entre aqueles que recebem a sua palavra, paz e boa vontade. Agora presta atenção. A salvação foi anunciada no meio da madrugada. E no meio da madrugada, onde o ser humano estava tentando salvar o que sobrou, proteger o que tinha e garantir... Então, o que, que é esse labor da madrugada? O que, que é esse labor da madrugada? É guardar o que sobrou, é proteger o que ficou e garantir o que eu preciso. Esse é o nosso labor. Só que muitas vezes esse labor está penoso, está fora de hora. E por que, que ele está fora de hora? Porque está escuro. Onde não há revelação, a gente acaba perdendo o descanso perdendo a paz, perdendo o sossego, porque nós estamos tentando salvar aquilo que, na verdade, não depende da gente. Amado, enquanto você andar na escuridão, você vai achar que a sua capacidade, sua vigilância, sua competência, seu senso de proteção, que vai garantir a salvação dos processos, e não é. Isso vai fazer com que você levante muito cedo, durma muito tarde... Que você coma pão de dois. Abra a sua Bíblia lá no Salmo 127. Abra a sua Bíblia no Salmo 127. E pela misericórdia de Deus, você vai escrever isso em letra de forma grande. Vou falar para o senhor que é uma palavra de exortação. Quem quer viver um ano de paz e boa vontade? Amém. Então eu vou te explicar. Você vai pegar um pedaço de papel, vai escrever em letra grande, aqui é adesivo, e vai pregar um no espelho da sua casa, vai pôr um dentro da sua carteira, Amém, irmãos? Amém. Vai pôr um em cima da sua escrivaninha e lá vai estar escrito assim se o Senhor não edificar a casa se a casa não estiver edificada em Deus na fidelidade de Deus na orientação de Deus tudo que você está fazendo é em vão vou repetir às vezes você não entendeu não é contra o diabo que você está lutando. É contra a vontade de Deus que você está resistindo. Quem resiste à vontade de Deus fica vulnerável ao diabo. Por isso que a palavra de Deus diz, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo está sambando na vida de muita gente porque a pessoa não se submete à orientação de Deus. E depois ele fica achando que é Deus que vai enfrentar o capeta. Deus não vai enfrentar o capeta. O capeta só vai entrar na sua vida para fazer aquilo que Deus permite. E se ele está sambando a sua vida e você não está encontrando lugar, é porque você não está submetendo a Deus. O Jó só sofreu enquanto ele não submeteu. O dia que ele chegou lá e Deus falou assim para ele, Jó, eu sou o Senhor, tá bom? Nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Então senta e aprende. Sabe o que aconteceu? Acabou! Acabou! Meu Deus, a gente tem mais respeito por um automóvel do que tem pela nossa própria vida. Com quantos quilômetros você troca o óleo, companheiro? 10 mil, 10 mil quilômetros, porque o seu pode, porque tem uns que não pode, é com 5 mil. Alguém está entendendo? Você faz isso porque gosta? Você faz isso porque você quer? Não, fala para mim que você faz isso. É, porque é o prazo de validade, companheiro. Isso é uma regra, está lá, escrito, não vai. E quem descumprir essa regra, vai acontecer o quê? Aí o cara faz com tudo na vida dele. Menos com quem? Rapaz, o cara não quer ler o manual de instrução, é? Pelo amor de Deus! Tem gente que conhece melhor o manual de instrução do automóvel dele, da geladeira dele. Do, da televisão dele, do que conhece o seu manual de instrução. Vou explicar. Todo homem veio com manual de quê? Fala, menino, se você não aprender a ler isso aqui, hora que der pau, não adianta ligar para a assistência técnica, já deu pau. Aí eu treino a pau, os caras que vir aqui na assistência técnica. O mais que eu posso falar para você e assim: meu filho, vamos começar de novo. Estão entendendo o que estão falando não, mano? Mas Como se vocês estivessem trocando um ah, pneu. Esses dias me mandaram uma foto de uma caminhonete com as quatro rodas para cima, capotou com uma família de crente lá dentro. Mulher, menino, o tio que estava dirigindo. As três crianças voaram pela janela, tá no banco de trás, que é a confusão. Aí uns irmãos. Mandaram a seguinte mensagem Para a família que estava lá A confusão toda É o satanás, é o inimigo E eu fiquei olhando a foto lá Os quatro pneus careca Não tinha um fio de cabelo nos pneus. tá certo que o capeta está nisso Mas o capeta ele vai rodeando Até ele encontrar o que? Onde possa entrar E ele vai tentar mesmo, ele vai fazer de tudo. Você acha que não? Vai parar de ter chuva? Não vai. Mas para quem está... Choveu? Choveu forte? Você tem que estar tá com os pneus o quê? Um dia. E olha que o trem pega. Pega estresse, tensão, nervosismo. Em vão, vigia. Não adianta Se levantar que está escrito aí edição 127. Escreve isso e põe lá na sua casa. Não adianta levantar de madrugada, não adianta fazer vigília, dormir tarde. Tem uns homens aí que estão tá dormindo tarde, acordando de madrugada e estão tá comendo pão de dores. Alguém aqui sabe o que é pão de dores? Hã? É aquele pão amargo, sofrido. É aquele pão que traduz o, o seu penar, o seu pesar. E tem muitas famílias comendo esse tipo de pão. Por que, amados? O que é está escrito aí? Por quê? Por quê, amados? Se não for o Senhor que estiver edificando essa labuta, ela é o quê? Em vão. Em vão. Falta sinceridade? Não. não. Falta empenho? Não. Por isso não adianta você falar para uma pessoa que está em crise que ela esforçou pouco, que ela tem que esforçar mais, que ela tem que ir. Amado, quem tem crise não tem que nada. Tem que arrepender. Arrepender. E buscar orientação. Porque o que estava acontecendo com esses pastores? O labor deles era que hora? De madrugada. Gente deitando tarde, acordando muito cedo. Sofrendo, um pão sofrido, uma manutenção sofrida, porque as pessoas hoje estão mais preocupadas em ter o controle do que em conhecer a direção. As pessoas estão mais preocupadas em controlar, proteger e salvaguardar do que destinar, orientar e, e colocar no propósito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então preste atenção, amados. Não adianta, você acha, e assim a gente vai fazendo, a gente vai fazendo isso com os filhos, a gente vai fazendo com as famílias, a gente acha que se der um diploma, e der um recurso, der uma profissão, as pessoas hoje estão colocando diploma em cima de diploma, diploma em cima de diploma, e nada é errado, amado, se esses diplomas todos fossem para ela entender que ela pode oferecer mais, mas não é, as pessoas estão buscando formação e título e garantia para ter mais direito, para se garantir, elas não estão se especializando para ter condições melhores de oferecer. Elas estão se especializando para ter direito, para se garantir. E com isso elas não estão ficando pessoas melhores, elas estão ficando pessoas perturbadas, ansiosa, deprimida, Porque a palavra de Deus diz que o que está matando a humanidade, Jesus falou isso. Deus, o Espírito de Deus, ministra o seu coração. Jesus falou assim, olha... Quanto mais for chegando o tempo do fim, quanto mais for chegando o tempo do fim, mais as pessoas se tornarão iníquas, sabe o que quer dizer iníquo? Não é que elas vão ficar maldosas não, sabe o que, é que elas vão ficar? Cheias de direito, então hoje as pessoas não estão fazendo as coisas, elas não estão fazendo as coisas, pra, por, por, por gratidão, boa vontade, não elas estão fazendo para ter direito. Eu estava conversando com um amigo e ele virou para mim e falou assim, rapaz, sabe aquela pessoa ali? Aí ele me mostrou uma pessoa. E ele falou assim, sabe essa pessoa? Essa pessoa, não tem ninguém melhor nesse mundo. Pensa uma pessoa boa. Tudo que você precisar dele, ele faz. Uma pessoa dedicada. Pensa uma pessoa assim, de coração mesmo, assim, da divoso. Mas ele tem um problema. Eu falei, olha, uma pessoa boa desse jeito, qual será o problema que ele tem? Aí ele falou assim, sabe qual é o problema dessa pessoa? Não faz nada de errado com ele, não. Que acabou a amizade, eu nunca mais conversa com você. Aí a pessoa que estava conversando comigo falou assim, eu não entendo como é que uma pessoa tão boa pode ser uma pessoa tão isolada, tão fechada e tão ressentida. Eu falei, sabe por quê? Porque não é só você que acha ele bom, ele também se acha bom. Enquanto as pessoas estão achando que a gente é bom, está tudo certo. Né? Quando a gente começa a achar que é bom, aí a gente se torna insuportável. Porque pessoas que se acham muito boas, elas começam a precificar aquilo que elas entregam. E aí eu vou te falar uma coisa, não tem ninguém que presta. Porque ninguém vai dar conta de pagar esse passivo. E aí as pessoas vão ficando o quê? Frias. O amor esfria no coração dela. Aí você pensa que ela está fazendo bondade. Não, ela está comprando alguma coisa. E o negócio é desse jeito, mano. O negócio é desse jeito. Você não consegue hoje encontrar pessoas sem oferecer alguma vantagem. Tipo assim, ah, vamos encontrar. Onde? Onde? Ah, sei não, a gente primeiro resolve quem encontra, depois a gente resolve onde. Não, eu preciso saber onde, senão dependendo do lugar eu não vou não. Pra quê? Não, vai encontrar, não tá bom a gente encontrar, não. Eu preciso saber pra quê, porque eu não tem tempo pra perder não. Com quem? Pra fazer o quê? Ah, pelo amor de Deus, uma pessoa que faz três tipos de perguntas, é melhor nem ir não. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? É desse jeito. Tem gente que não vai numa igreja porque, ah, hoje não é o pregador tal, tá, não vou. Ah, então vou te falar uma coisa. Não venha o dia que for o pregador. Porque um dos dois não presta. Estou falando sério. Não se fie nessa motivação. Porque ela é enganosa. Ela é interesseira. Ela é infantilizante. E um dia você vai se desapontar. E ninguém vai conseguir tirar você do seu desapontamento. Em nome de Jesus. Não é isso. Não é isso. As nossas trevas têm que ser iluminadas. E concluindo, aí quando ele vai falar de iluminar as trevas, ele fala assim, então vou te dar um sinal. E sabe qual é o sinal? Nasceu uma criança. O Salvador vem na forma de uma criança colocada numa manjedoura. Sabe o que isso quer dizer? que a peculiaridade da salvação de Deus não está na força, não está na capacidade, não está na competência. Nós temos uma ideia de salvação mitológica. Nós temos mitologia, eu lembro. Eu era uma pessoa que gostava de ler mitologia. Eu sabia tudo do Hércules, do Golias, do, do, do Aquiles. Sabia tudo desse povo. Entendeu? Do Minotauro, da Medusa. Eu vivia enfuiado desses negócios lá. E sabia desses heróis de Sansão. Eu vivia lendo história de quadrinha, mano. Eu tinha uma coleção. Eu era um empresário, eu já tinha 10 anos de idade, eu era um empresário, porque eu tinha um sebo de revista. Eu tinha a coleção completa do fantasma. Cobrava caro. Você nem sabe o que é o fantasma. Fantasma é um herói que tinha um, 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 um cachorro chamado Capeta. Agora pensa, o cara era um fantasma, tinha um cachorro chamado Capeta. <risos> pensa uma paranoia dessa. Entendeu? Hã? Não é? Então. Eu entrei numa fria, vou ter que contar isso agora. Numa gelada por causa do fantasma, porque na minha época tinha umas caixinhas de surpresa. Quem pegou aqui caixinha de surpresa? Pode levantar a mão. Ah, pelo amor de Deus. Aí, pelo amor de Deus. Caixinha de surpresa é uma balinha que você comprava, um doce qualquer, vinha uma caixinha uma surpresa dentro. Um dia, eu com os meus 12 anos de idade, comprei um doce, peguei a caixinha de surpresa. O que, que veio dentro? o anel do fantasma que era uma caveira o fantasma tinha um anel da caveira e todo bandido que o fantasma derrubava, ele dava um morro ficava a marca da caveira, ou seja todo bandido que encontrou o fantasma ficava marcado estigmatizado ha, eu peguei aquele anel da caveira pus no dedo, o que, é que você acha que eu me senti? o fantasma aí eu tinha um amigo chamado unir você nunca teve um amigo chamado unir o Silni era dessa grossura Rapaz, aquilo só servia pela amizade mesmo, porque se acha que qualquer outra coisa. Aí eu tô lá com o Silvio, olhando meu anel da caveira lá, tá, entusiasmadão. Falei, Silvio, será que a gente deu um murro, que esse anel fica a marca? O Silvio falou, não sei não, veio passando um cara. Eu pulei na frente do cara. Falei assim, você quer brigar comigo? Antes que o cara falar sim ou não, eu... Pá! Meu filho, fala uma coisa, eu dei um murro no cara, a luz apagou. Apanhei até não ter mais jeito. Quando eu voltei a mim, o Cioni lá me acordando, minha mãe já tinha chegado, e eu sabia, minha mãe tinha uma regra, falou assim: se brigar na rua, você bate, porque se chegar apanhado, você apanha duas vezes. Aí, minha mãe lá me acordando, o Cioni e eu só queria saber uma coisa do Cioni. Por que, que eu estou te contando isso, Amanda? Porque muitas vezes é assim que a gente quer lidar com Jesus. Com figuras mitológicas, heróicas. E na verdade a salvação vem na forma de uma criança deitada numa manjedoura. Vem de uma realidade aparentemente frágil, impotente e simples. Às vezes você está pilhando a vida dos seus filhos, pilhando a vida da sua família, enchendo a sua casa de recursos. Não deixando que as crianças sejam crianças e que as coisas sejam simples. E na verdade a salvação da sua casa estaria no fato das coisas voltarem a ser mais singelas e também mais o quê? Mais simples. A salvação vem de uma criança. A salvação não vem da nossa competência, vem da fidelidade de Deus. E sabe por que veio através de uma criança? Porque era o filho de Deus. E sabe o que, é que Deus está dizendo? Para mim e para você que nós temos que ter esperando, porque aqui é o que diz o Salmo 127, que você vai escrever lá na sua casa, herança do Senhor são os filhos. Sabe o que vai salvar esses dois rapazes aqui? Não é tudo que a gente pode oferecer para eles, e todo o recurso, todo o dinheiro, as melhores faculdades, no fim, sabe o que vai salvar eles? A certeza de que eles são filhos de Deus. Amém. E você pode ter tudo a respeito da sua família, mas se você não tiver essa convicção, nada salva você. Nada salva você. Um dia você vai olhar para os seus filhos. Um dia você vai olhar para os seus filhos, para a vida deles. E a única coisa que pode salvar seu coração é você não se esquecer de que eles são filhos de Deus. Ensina isso. Viva isso. E isso vai salvar você de ter que ficar acordado até de madrugada e ter que levantar mais cedo. Glória a Deus, amados. Porque sabe o que Jesus prometeu. Pode vir ficar pra frente, pode já vir chegando aqui. Pode soltar os meninos e vem cá, vem pra cá. Os meninos estão todos presos lá, mãe. Isso. Ó. Oh. Eles estão se arrumando aqui. E eu queria que você olhasse pra cá, para essas crianças. Às vezes você está pensando e às vezes você está pensando que presta atenção no que eu quero compartilhar aqui, Amores. Às vezes você está pensando em formas de salvar essas crianças. De garantir o futuro delas. E quando a gente está preocupado em garantir o futuro dos nossos filhos, a gente acaba perdendo a salvação. Porque Deus não mandou filhos para que a gente os salvasse. Deus mandou filhos para que eles nos salvassem. E sabe como é que os nossos filhos nos salvam? Presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar. Sabe como é que os nossos filhos nos salvam? Fazendo a gente se ocupar deles. Fazendo com que a gente mexa na agenda. Fazendo com que a gente sacrifique aquilo que a gente acha que é urgente. Voltando para dormir em casa, em vez de ficar de madrugada cuidando das ovelhas. É assim que a gente experimenta a salvação. E muitos pais hoje não dormem em casa porque estão cuidando das ovelhas, em vez de dormir em casa para cuidar dos filhos. Jesus já entrou salvando, porque já salvou José e Maria, colocando eles para se ocupar deles. Os filhos entram na nossa vida para ensinar a gente a ter paz no meio da confusão. Os filhos entram na nossa vida para você sentir a pessoa mais impotente do mundo, com a febrezinha de 38. Amém? E a gente quer resolver isso logo com o quê? Com remédio. Com arrendamento. Quem tá entender nem o é que eu estou falando aqui, amado? A gente quer a solução, não quer o aprendizado. Então o Salvador entrou na nossa vida na forma de uma criança, deitada num berço simples. E hoje, muitas vezes, nossas crianças têm de tudo. Mas não têm o quê? Simplicidade. Estão sendo privadas das coisas mais simples. A família o encontro, o tempo, a mesa, a amizade, o povo em volta, e aí o que que isso vai produzir? Sabe o que que essa salvação tem que produzir? Presta atenção, porque às vezes você está esperando salvação de outro tipo, e você está esperando a salvação do mito, o super homem, o batman, o fantasma, esses outros podem prometer um tipo de salvação. E talvez, preste atenção no que eu vou te falar, os discípulos estavam lá, os pastores lá, madrugada, aí aparece um anjo, qual a primeira coisa que eles sentiram? Medo, eu vou te falar uma coisa, mano. quando a gente está perturbado, eu estou forçando uma barra aqui com o tempo, mas você segura a onda. Quando a gente está perturbado, quando a gente está confuso, quando a gente está deslocado no tempo e no espaço, quando a gente está procurando salvação com as próprias mãos, até uma boa notícia deixa a gente apavorado. O anjo veio para dar uma notícia e o povo já ficou apavorado. Deus quer falar com você, você já tem medo do que ele vai falar. Quer tá entender o que eu estou falando? Esse dia eu estou lá em casa, um irmão me liga. Pensa um irmão assim, sério. É uma das pessoas mais sérias que eu conheço. Esse cara é sério mesmo. Ele me ligou, falou assim, Paulo Júnior. Bom, cumprimentou, mas ele já cumprimenta sério. Ele não dá assim, mas é um homem de Deus. Me cumprimentou, boa tarde, boa tarde e Falou assim: Paulo Júnior, o fulano é membro da sua igreja? Eu falei: Não vou negar, irmão, porque ninguém pode negar a Cristo. Eu pensei comigo. Na hora eu já, pá, firmei o golpe e falei assim: É membro? Ele falou assim: E o doutor Fulano de Tal também é membro da sua igreja? Eu falei: Jesus, mano, o cara tá forçando. Eu falei: Por que, que não fala logo? Ele não falou. Eu falei: E o tal? É membro? foi Também é membro. Ele falou, porque eu tenho uma coisa muito importante para falar com você. Eu falei, meu Deus do céu. Deus do céu. Fala logo. Ele falou assim, eu falei, o que, que é, irmão? Ele falou assim, porque eu queria que você transmitisse para essas pessoas, especialmente para o doutor, uma palavra de gratidão. Porque quando a minha casa precisou dele, ele foi mais do que um médico. Ele foi um milagre para a nossa vida. Mas é isso, meu amado. Às vezes você está tão assim, atarantado de tanta coisa, que uma boa notícia, quando chega, chega com cara de quê? Má notícia. Era Jesus falando para mim, não tenha medo não, Paulo Júnior. Vocês são membros da igreja, está tudo certo. É glória a Deus. Amém, irmãos? Não tenha medo. Diga para o seu irmão, não tenha medo. O Salvador nasceu. Quando Deus se aproxima de você para te dar uma boa notícia, que será de grande... Será de grande alegria. E sabe o que, é que Ele promete? Eu gosto disso aqui, viu? Vocês estão achando que isso aqui é uma bagunça e eu estou me deleitando aqui, que eu gosto desse trem é. é o seguinte, sabe qual a salvação que ele promete? Paz, diga comigo, paz, paz. e boa vontade. boa vontade. Eu quero falar uma coisa sobre o seu ano de 2020. Eu não posso profetizar prosperidade. Eu não sei se no seu ano de 2020 você vai ter mais ou menos dinheiro. Não sei. Não podemos profetizar saúde. Quando você for abraçar alguém hoje, final de ano natal, não fala, ah, saúde, dinheiro. Vem cá, Jorge. Fala assim para seu irmão, paz. paz, paz. E, boa vontade. e boa vontade. Porque quem tem paz no coração faz tudo de boa vontade. O povo hoje não faz as coisas de boa vontade porque não tem paz. E essa conversa longa, testemunha total, tudo que está acontecendo aqui. É para vocês entenderem que tudo que nós queremos aqui ao ensinar o evangelho é o quê? Que haja paz no seu coração para que você tenha o quê? Boa vontade. Que você não faça nada por obrigação. Que você não ponha preço nas coisas que você faz. Mas tudo que você fizer seja de boa vontade. Porque quem tem paz no coração e boa vontade tem alegria. Então eu quero profetizar um ano alegre para você. Um ano de paz. E boa vontade Só Porque se o cara tiver paz e boa vontade Ele vai ter o quê Alegria Amém? Vamos lá